0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《基督的信心使你富足》，先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，是你的爱将我们聚集在一起，敬拜赞美你。我们相信你为我们预备了丰富的属灵大餐，供应我们的需要，因为我们是你的儿女，你知道我们的需要，请你按时分粮给我们。我们很多人带着问题而来，在你的真理中，我们有需要的答案；在你的道中，让我们找到力量。我们相信，寻求的就一定会寻见。愿圣灵保守我们这段时间，保守我们每一个人，我们的心愿意向你来敞开，领受从你而来的话语。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天的本文《生命记》28章 1~14 节。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这一下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。你的筐子和你的团面盆。都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华，你神也要在所赐给你的地上赐福于你。你若谨守遵行你神的诫命，遵行他的道，他必。照向你所起的事，立你做自己的圣民，天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖起誓应许赐你的地上，他必是你身所生的，牲畜所下的，地所产的，都绰绰有余。耶和华必为你开天上的福库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上，赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你坐手不作为，但居上不居下。我们分享的题目叫做“基督的信心使你富足”。生命记二十八章一到十四节，这里记载来许许多多的福。其实，在旧约律法之下，这个福我们能看见，却很难得着。以色列百姓他们知道有这样的福，但得着有一个条件，就是一开始神对他们所讲的：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命。”看见了没有？是有条件的。你想要得着这样的福分，就必须遵行他一切诫命。弟兄姊妹，不是说你只遵行了一条就可以了，而是要遵行一切的诫命。我们用十条诫命来举例子讲：如果你想得着神的这个祝福的话，这十戒你必须全部都遵守了，你才能得着后面所述的那些福分。如果你违背了其中的一条，后面记载了那么多的灾祸，可就淋到你身上了。很多基督徒读到这儿说：“你看看，哎呀，这神呢，跟我们是有条件的呀！只要不听话，神就会咒诅我们；只要不听话，神就会鞭打我们。只有我们努力行善了，我们活出好样式了，神才会听我们的祷告，才会赐福给我们。”许多人认为，神在圣经上虽然有那么多的祝福，不是轻易就能得着的。贫穷是谦卑的一个特征，人要谦卑的话，就必须要贫穷。富人。进天国是难的，你看见没有？许多人把神的话完全理解反了。耶稣的确说过，富人进天国是难的，可并没有说穷人进天国很容易啊。耶稣并没有这样讲啊。其实，在进天国这个事情上，我们想要透过遵守律法来进天国的话，穷人与富人是一样的。同样的，今天你想通过律法来得着神的祝福的话。穷人与富人是一样的，我们跟旧约有,有什么区别呢？刚才我们所读的那么多的祝福，其实很多人都愿意得着，为什么呢？写的实在是太好了。他说：“这样的福必追随你，不是我们去追什么福分，追什么钱财，是这些来追随你的，而且还要临到你的身上，不在乎你在哪里，他是要来追你的。”如果你在城里面可以得着这个祝福，如果你不愿待在城里面，你到田里边去，这个祝福也跟着你到田里边。你手所碰的就会蒙福，因为这个福一直临到了你的身上。你出去就蒙福，你进来还是蒙福，在你手里所办的一切事上，耶和华命令这个福必须临到你的身上。感谢主，弟兄姊妹，我们今天信耶稣的人，我们应该有这种盼望。你首先要明白一件事情，这个福分神的确是要赐下来的。神不是给我们画一个空饼，说有这么一种福分，你们努力就得着了。不是，这个福分确实在这里，而且是神确实想赐给我们的。本文中说，当世上的人看到了你归在耶和华的名下，他们就要惧怕你。但今天很多人看到我们信耶稣的人是惧怕吗？不是。是笑话我们，并且说你身所生的、牲畜所下的、地所产的，我翻译一下，你们就明白了。就是从你生的孩子、你家里面的牲畜，或者你的地所产的，或者你的公司、你做的生意，都是绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所做的一切事上都赐福于你。今天你是个做生意的。神要赐福给你，让你手所做的一切尽都顺利。如果说你在上班，那么因为你去了那个公司，那个公司就开始发生翻转性的改变，上帝开始大大赐福那个公司。你教育孩童，这个孩子很听话，而且学习非常好。这就是在你一切的事上，在你手所办的一切事上，神都赐福给你，而且神还赐给你许多的钱财。十二节说。你会借给许多人钱，你却不至于向他们借贷。首先，我们要确定一件事情，在你的思想里边，你要知道这是神所要赐给你的。还有一个祝福，十四节说：“耶和华必使你做首不作为，居上不居下。”就是说，你在人面前不是被人非常看不起，苟延残喘的活着；你在人面前是居上不居下的。感谢神，人们都非常喜欢与你待在一起了。这是几乎可以领到的一个福分。在旧约的时候，你怎么样才能得着这个福分呢？就是当你遵行了神一切的律例典章之后，你才能领到这样的福分。我们学习神的话语，听神的话语，来分享神的话语。所以我们首先要确定，神特别愿意他的儿女们凡事兴盛。刚才我们虽然读了14节，这里面包括了你人生当中所有的祝福，这里面都是神要赐给你的，要使你富足的，在家里边富足，财务上富足，人际关系的富足，这整个家庭关系的富足等等，这一切事情上，神都是让你富足的。所以很多人不理解神的心意，就以为基督徒不能富足，认为金钱是万恶之根。可圣经上从来就没有说过金钱是万恶之根的话语，在提摩太前书第六章里边，圣经只告诉我们说，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。金钱和贪钱那是完全两码事儿。今天钱是我们的工具，把它用好了。他就能给你带来很大的喜乐，也会给别人带来很多的帮助，彰显神的荣耀。但如果是贪钱的话，他就变成了万恶之根。最后，我们会因为钱的缘故被魔鬼引诱离开正道，掉进魔鬼的网络里面。这个贪不仅仅是贪财、贪权或者贪色等都是一样的，只要是有贪心，就一定会出问题。神给了我们什么样的应许呢？真言书十章二十二节告诉我们：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”所以我们要确定一件事情：神是真的愿意你过一个富足的生活的，而且不让你加上忧虑。神特别愿意你富足。今天，如果你在财务上需要扩增的话，你要在神面前大胆来祷告，让神赐给你得货财的智慧。神愿意。使你富足。我们来分享第一点，信心使亚伯拉罕富足。神给亚伯拉罕有三个方面的祝福：第一方面是物质方面的祝福，第二个方面是身体方面的祝福，第三个方面是属灵方面的祝福。当神看到亚伯拉罕的时候，神首先对亚伯拉罕说：“你离开这个地方，我要赐福给你。”不要以为亚伯拉罕一开始信心可大了。他就能看到自己成为万国之父，但那个时候，他真的就记住了神给他的应许：“你要赐福给我，地上的万族都要因我得福，我要成为别人的祝福。”那为我祝福的神会赐福给他，那咒诅我的神要咒诅他。这就是当时亚伯拉罕所理解的。所以，今天我们成为神的儿女，我们也确信一件事情：神把这三方面的祝福赐给了亚伯拉罕，神也会赐给我们。我们来看一下亚伯拉罕这三方面的祝福。首先是物质上的祝福，在创世纪的13章第二节告诉我们，亚伯兰的金银牲畜极多。感谢神，这就是神所赐给他的祝福，在财务方面、物质方面，他的金子、银子、牲畜非常的多，这是我们可以看得到的。第二个，身体方面的祝福，创世纪25章第八节，亚伯拉罕寿高年百，气绝而死。归到他列祖那里，他一共活了175岁。圣经上告诉我们，他是寿高年迈，并没有说亚伯拉罕年老的时候啊，病了都起不了床了，最后病死了。圣经上说是寿高年迈，气绝而死。第三个属灵方面的祝福，创世纪22章17节，神给亚伯拉罕的后裔多到什么程度呢？当时神给他一个应许说。你的后裔必如天上的星，如海边的沙那样的多。加拉泰书第三章二十九节，你你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。我们今天所有相信耶稣基督的人，都是亚伯拉罕的后裔，所以这个属灵的祝福亚伯拉罕看到了，我们也是照着一承受应许产业的。照着着应许承受产业，这跟我们有关系了。要不然，我们一直讲亚伯拉罕跟我们有什么关系？啊？这里边已经跟我们产生了一个关系，就是说，我们都是亚伯拉罕的后裔，而且我们也是照着应许承受产业的。承受谁的产业呢？承受像亚伯拉罕一样的产业。神应许给亚伯拉罕的祝福，也给他所有的后裔。而我们今天所有相信耶稣基督的人。都是亚伯拉罕的后裔，所以你心里要确信一件事情：神既然能够那样赐福给亚伯拉罕，今天也愿意这样赐福给你。今天的犹太人以前称为犹大，犹太人是希伯来文“犹大”的一个词啊，与拉丁文是一样的。这以色列百姓啊，支派分裂以后，以色列人就被称为是犹太人，他们所有的支派。都是从祖宗亚伯拉罕那个地方承受了祝福而来的，他们不过是一个继承者。所以今天神为什么要赐福给以色列十二个支派呢？为什么今天神要赐福给以色列百姓呢？是因为神跟亚伯拉罕有一个约定，说我要赐福给你的后裔。这个福不仅仅给了今天的犹太人，也给了外邦人。在《加拉太书》第三章十三到十四节。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这边叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。感谢主。这就让我们知道一件事情：我们过去被称为外邦人，但今天呢，我们可以临到亚伯拉罕的祝福，因为基督已经为我们受了咒诅，他已经救我们脱离了律法的咒诅。这就是刚才我们所读的《生命记》二十八章后半部分十五节往后的那部分，都是咒诅的话语。耶稣在十字架上的时候，他已经替我们受了那样的咒诅，所以我们今天虽然知道后面有很多咒诅，比如说。咒诅会追上你，临到你身上，在城里都会受咒诅等等。但因着你相信了耶稣基督，基督已经为我们受了律法的咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。但神并没有说“我救你脱离了律法”，他只是救我们脱离了律法的咒诅。那么律法原来的祝福呢？神依然让他临到我们的身上。这就是说。今天是耶稣基督替我们完成了律法，所以刚才我们读到的十四节当中，所有的祝福都会临到你的身上，因为今天你不需要再靠自己努力领受祝福了。以前的时候啊，你需要完成一切的诫命，你才能临到那样的祝福。但今天，耶稣已经替你完成了那一切律法所需要的领受。律法里边记载了那么多的祝福，并且我们。所领到的祝福比那个更多。我们现在是神的儿女，从律法的咒诅当中被救出来了，继承了亚伯拉罕的祝福，而且因信得着了应许的圣灵。这个是旧约以色列百姓他们没有得着的。今天我们得着了圣灵，其实是神最好的礼物。今天你拥有了圣灵，你就可以拥有基督的一切了。如果不是耶稣将我们从律法的咒诅当中救出来，那么我们依然没有盼望活在定罪和惧怕之中。我们简单举几个例子，就约当中提到了很多以色列百姓的历史。因一个人犯罪，他们全族的人都要受到刑罚。比如《约书亚记》第七章里边记载，雅干犯罪，因为神说耶利哥城里的东西啊，无论是衣服还是银子，你们都不要拿。但是雅干觉得这东西不错啊，偷偷的藏在了自己的帐篷里边。他私藏了敌人的银子，导致以色列全族落在神的刑罚之中。神就向以色列百姓发怒，并且不与他们同在了。以色列历史当中有很多的王，因为这个王一个人犯罪，神会惩罚整个国家的人。比如说，有一个王很可恶的一个王叫亚哈王，因着亚哈王，神就击打以色列百姓。所以我们看到，这就是律法之下神的。律法是公义的，是圣洁的。人想要从律法里得着祝福，就必须遵守了所有的律法，而且必须遵守所有的，而不是其中的一条。如果人违背了一条，就是违背了所有的诫命，神的刑法就会临到。但我们没有人可以遵守全部的律法，我们没有一个人是圣洁的。在摩西的律法下，人没有出路。但神乃是让我们相信耶稣基督。耶稣已经遵行了神所有的律法，并且他把这些祝福当作礼物赐给我们了。当你相信耶稣的时候，你相信耶稣已经替你完成了律法，替你承担了律法的咒诅，那是我们无法完成所承担的后果。耶稣替我们在十字架上死了，律法的公义就被完成了，而我们所领受的是从耶稣而来的祝福。正因如此。你才可以坦然无惧地向上来祷告主啊，因为耶稣已经替我成全了律法，所以我会因着耶稣赐福给我的，所以你会因着耶稣赐福给我的，这就是我们从神那里可以得着富足的真正原因。而这一切，只需要我们相信，用信心来领受就可以了。罗马书第五章十九节告诉我们：因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从。众人也成为一了，因为亚当一人的过犯，亚当把万物的统治权给了魔鬼，地也受了咒诅。从那个时候开始，人们汗流满面，才得糊口。这就是几千年以来，人们这个思想观念一直都存在于心里边：不劳没有收获，天下没有免费的午餐，天下没有免费的午餐。但他忘记了另外一件事情，因一人的顺从。众人也成为义了，因为耶稣基督他一个人的得胜，今天把我们从魔鬼的权势和统治之下救出来了，所以今天这一切又返回来了。你可以靠着耶稣基督，神就把这一切当做礼物赐给你了。哈利路亚！今天很多人拼命的去追求财富、追求健康，但生命最后还是失去了。其实你只需要来跟随耶稣，这些财富、健康会追随你的。刚才我们读的那些经文，生《申命记》二十八章第二节：“你若听从耶和华你神的话。”这句话也你可以理解为：因为耶稣基督已经替我们完成了律法所需要的一切条件，基督已经听从了神的话语。因着耶稣已经顺从了，所以以下的福必要追随我临到我的身上。今天你读旧约圣经要这样来读的：耶稣基督已经替我听从了一切神的话语。所以，一下的福必追上我，拎到我身上。哈利路亚！健康、财富、生命，这一切不是你去追着他们，是他们追着你。很多人为了自己有钱，拼命的去追求财富，最后还是追不上，因为整个世界都有经济危机了。但你今天，你若知道耶稣已经替你成全了律法，你就应该相信，不是你去追他，而是他在追你。神命记第一部分就列举了神祝福他百姓有很多种途径、很多方法，就是你需要按照神的话语去行，必须相信神的话语，用信心来支取。我不是靠着我们的好行为得着这些祝福，乃是靠着耶稣基督他的顺从，我们来领受这样的祝福。这一切是用信心来支取的。你首先要明白神的心意，神借着耶稣把这些祝福赐给你的。在马太福音第七章十一节告诉我们：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，更何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”做父母的，没有人愿意让自己的儿女挨饿，自己独享美食。我们的神更是愿意把那上好的祝福赐给他的儿女，所以也是给你预备的。在以赛亚书第一章十九节告诉我们：“你们若甘心听从。”必吃地上的美物。过去我们是听从神的话语，遵行神的话语；今天我们是甘心听从基督他的话语。我们相信耶稣已经为我们预备了、完成了这一切的祝福。哈利路亚！我们来分享第二点：没有信心，在神面前你就是贫穷的。如果基督徒没有信心，虽然神有很多祝福，可还是得不着。启示录在圣灵。对七个教会讲话的过程当中，其中有一个教会叫老底加教会。老底加在当地有三大非常驰名的行业，一个就是银行业务，第二个是纺织品，第三个是眼药。这三样在他们当地远近驰名，所以当地老百姓靠着三样，他们根本不缺钱。但是圣灵给老底加教会的信是怎么样说的呢？启示录三章十七节说。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。当地的信徒说什么呀？我们已经很有钱了，现在已经发了财，我们一样都不缺呀。可是神却说，你虽然有物质上的祝福，但你在我眼前是贫穷的，是可怜的。他说：“我已经发了财了呀，我不觉得我可怜。可是神说你现在很贫穷，你虽然有很多银子，但你还是贫穷的瞎眼。因为刚才我们提到说，老底家当地是卖眼药的，那么卖眼药，他首先是跟眼睛打交道了。可神却说你是瞎眼的，你虽然能给别人提供眼药，你却没有办法治疗你的眼，因为你的心眼没有打开，你没有看到数灵天的祝福。”说他们是赤身的。老底家还有一样可夸口的，是他的纺织品。纺织品就是做衣服的，在当时的老底家已经有很发达的纺织业了。他们的衣服很漂亮，他们有很多钱，但神却说你是贫穷的、瞎眼的、赤身的。虽然你穿着名贵的衣服，但你在神面前却是赤身的。所以神对老底家教会的劝勉是什么呢？我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你。赤身的羞耻不露出来，又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。首先，第一个是什么呢？我劝你向我买火炼的金子。他们说我们已经有钱了。神说你需要向我来买火炼的金子。这到底指的是什么呢？信心。就是今天你要向神来要信心，因为你太缺乏信心了，叫你富足。如果说今天基督徒没有信心，他在神面前确实是贫穷的。第二个买白衣，他们是靠纺织业发家的，可是神却说：“你们要向我来买白衣穿上，叫你的赤身羞耻不露出来。”可是他们说：“主要我们已经穿的很漂亮呀，你看我的衣服都是丝绸的了，针织的了，你怎么能说我们是羞耻的？呢？这白衣到底指的是什么呢？”启示录十九章第八节说。这戏麻衣就是圣徒所行的义。原来老底家教会的信徒，他们虽然还有钱，穿的很漂亮，却没有行出神的话语来，没有义彰显出来。所以神说：“你们要买戏麻衣穿上，叫你的赤身的羞耻不露出来。”第三个就是你要去买眼药，擦你的眼睛。你以前卖给别人眼药的，现在要买神的眼药来擦你的眼睛，使你能够看见。这个眼药指的是什么呢？圣灵的恩膏，所以老底加教会他们缺了三样东西：一个是信心，一个是他们所行的义没有把荣耀彰显出来；第三个，没有圣灵的恩膏。如果基督徒缺乏这三样，他们真的在神面前一无所有。我们成为基督徒以后，我们要成为世人的榜样，彰显出耶稣基督的爱来。老底加教会在这些弟兄姊妹的身上，他们只顾自己，没有顾别人。虽然，自己的肉体上丰富了，可是灵里面却是可怜的、贫穷的。神说：“你们要去买那火炼的金子，要有信心，使你们真正成为富足的人。”彼得前书第一章第七节告诉我们：“叫你们的信心既被试炼，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”这里边告诉我们说，信心是我们所说的那个火炼的金子。我们有了这样的信心以后，就可以在耶稣基督显现的时候得称赞、荣耀和尊贵。你拥有了信心，不单会让你在今世拥有亚伯拉罕物质上的祝福，还让你在耶稣基督显现的时候，你得着称赞、荣耀还有尊贵。哈利路亚。所以啊，人要有火炼的金子，就自然会复苏。可惜很多信主的人。仍然还是贫穷的，没有信心。所以神说：“你们要拥有那火炼的金子，就可以买到你所缺乏的。当你有了信心以后，你就可以在神那里买着你所需要的一切了。有了信心以后，你缺少什么，就可以在神那里来领受什么。这就是信心的作用价值。你今天缺乏耐心吗？当你有了信心的时候，可以领取神的祝福。你缺乏智慧吗？当你有了信心的时候，可以向神那里领受他的智慧。”今天你是不是觉得你的脾气很糟糕呢？那么要用信心从耶稣基督的领受他的温柔。感谢主，这一切在信心里边你都可以得着。我们来分享第三点：神照着我们的信心来充满我们。以弗所说第三章二十节告诉我们，神能照着运行在我们心里的大能大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。照着我们所领受的信心来成就事情。今天你从神那里领受多少，是根据你的信心来决定的，不是说你向神要，神给不起你，而是你没有那么大的信心，你信心又那么小，所以神能给你充满，你有多少神就给你充满多少。认识多少神的恩典，我们才能领受多少在。在列王记下第四章里边记载了一件事情，有一个先知门徒的妻子，她丈夫死了以后，她就来找先知以利沙。说：“我丈夫死了，他是敬畏耶和华的，是你所知道的。现在呢，有债主过来要娶我的两个儿子做奴仆。可能这个家里的人是欠债了，也许是埋他丈夫欠下了钱。总之，不知道什么原因，现在债主来要账了。他们没有钱。债主说了，既然没有钱，就让你两个儿子过来给我当奴仆来还债吧。这个事情已经临到了这这个家。先知的妻就哀求以利沙说：‘求你帮助我。’”伊丽莎是怎么样回答他的呢？伊丽莎问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女的家里除了一瓶油之外没有了，没有什么东西了。这点很重要。”耶稣也问过好几个人说：“你要我为你做什么？”第一次遇到了安德烈，他们兄弟俩，耶稣说：“你要我为你做什么呢？”这时俩兄弟说：“夫子啊，在哪里住？”结果他俩就跟着耶稣去了。到了巴迪买的时候，因为他是个瞎子，耶稣说：“你要我为你做什么？”巴迪买说：“主啊，我要能看见。”这一点很重要的，弟兄姊妹，你到底要主耶稣为你做什么？先知伊丽莎问这个寡妇说：“你家里有什么？”他说：“除了一瓶油之外，没有别的了。”伊丽莎说：“你去向你的众邻蛇借空气皿，不要少借。”这一段经文非常重要。你缺少信心的话，你可以向你身边的人那里寄来的，可能会很少。没有信心来祷告，你可以跟有信心的人一起祷告，这都是可以的呀。但要扩大你的器皿。如果现在你的器皿很小，你首先要做的是扩大你的器皿，来领受神的祝福。神的祝福一定会充满你现在的器皿。先知门徒的妻子跟两个儿子回到家以后，就对两个儿子说：“你们现在去向灵舍借器皿吧，都去借吧。”两个儿子听到这话之后，开始向灵舍借器皿，瓶瓶罐罐，什么缸啊，全都借来了。借回来以后，这个先知门徒的妻子就拿了家里边仅有的那一点点的油，开始往这个器皿里边倒，不停的倒。在这个过程当中，你没有发现神的祝福一直在流淌着，油一直在倒。到什么时候停止了呢？最后一个缸倒满了，这个妇人说：“儿子，还有没有别的器皿了？”他儿子说：“没有了，再也没有别的器皿了。”就在那说完这个话以后，那瓶油就止住了。弟兄姊妹，如果你现在心里边的器皿只是一个小酒杯，神给你倒满了，神的祝福就止住了；如果你是个大缸，神照样能给你倒满，不是神的祝福今天淋到了你少了，而是。你的器皿预备的少了，所以我们要看到神那里丰盛的祝福。现在你要做的事情就是竭力的去认识耶稣基督的恩典。你若不认识他的恩典，说主要，无论我怎么相信你，你给我就这么一个杯子呀，你能不能再给我多一点？因为你的心就是那一个杯子呀，神已经给你充满了，倒的再多也不可能存在那里，都流出来了。所以今天我们要知道，信心能使你富足。你首先要扩大你的器皿，要来认识神的祝福。首先要认识到，在耶稣那里到底有什么？怎么样认识他呢？怎么样才能把今天这个祝福临到你身上呢？有圣经的话语，这就是我们的应许，这就是我们的保证。我愿意你们今天听到的人，首先要看到基督丰盛的供应。今天你信心的大小，跟你认识主耶稣的程度是有关系的。拿撒勒人，他们不认识神的儿子，只认识一个木匠，他的名字叫耶稣。所以，当他们把耶稣看的是一个普通人的时候，耶稣就不能在那里行什么神迹了。弟兄姊妹，不要把耶稣的能力用我们的思想缩小了。你要知道，他是万王之王，他可以为你成就一切的事。所以，弟兄姊妹，你要极力去认识耶稣基督的恩典，不要再去认识律法，要认识的是耶稣基督的恩典。要认识他的恩典有多少，因为你认识他的恩典越多，你的信心就越大，因为你知道耶稣是愿意赐福给你的。所以《申命记》二十八章里面包括了一切地上的祝福，一切天上的祝福，这些祝福今天我们要用信心来领取的。当你相信这些话语，这些话语就会成就在你身上，这就是信心。今天我们不要说主啊，我什么时候才能有信心呢？你要仰望的是神的应许。你知道神愿意把这个祝福赐给你，而耶稣基督非常合法的为你争取到了这祝福的机会，你就知道原来不是靠着我们的好行为，不是靠着我们的表现得来的，那是耶稣已经替我们完成了。当你知道这些合法性的时候，你就有信心了。所以每一天，愿意你们在神的话语之上来认识基督的恩典，你的信心自然会加增的。最终，神要怎么做呢？按着那运行在我们心里面的大能大力，就是我我们的信心，就是对神的认识有多少？你知道他到底有多么大的力量，有多么大的能力，有多么大的功效？这个时候，神就能给你充充足足的成就这一切，并且他给我们一个应许说，说神给我们成就的一定是超乎我们所求所想的。我们还拿刚才那个寡妇的例子来说。给弟兄姊妹做个解释：如果他两个儿子本村的都已经借完了瓶瓶罐罐，刚都借完了，这个时候两个儿子不惜跑到邻村去借，你相信神的油能充满他家里面吗？也是可以的。这就是神按照那运行在我们心里的大力，充充足足的给我们成就这一切。你若能信，在信的人凡事都能。这个信不是我们的信心，乃是耶稣基督的信心。原文那句话的意思是：你若信我能为你成就这事，我就能为你成就这事。马可福音第九章二十三节。很多时候，我们对这段经文不理解，认为我若有信心，在信的人凡事都能。可是我们不是靠着我们的信心，乃是靠着基督的信心，那是耶稣基督的信心。你若相信耶稣能给你成就这事。他就能让你看到这个结果，你相信他就够了。不要相信你自己的信心，我们哪有信心啊？我们一看自己，彻底失望了，绝望了，到处都是缺点。但你看耶稣的时候，他就是你的信心，弟兄姊妹，因为在他没有失败，在他没有软弱，在他永远是得胜的。哈利路亚！你看他的时候，你就有信心了。所以你要相信，刚才我们读的这段经文，这些祝福就会成就在你的身上。你比如说，里面有一句说：“你出也蒙福，入也蒙福。”那么你相信，因为你出了这个家门，进到某一个店里边，所以这个店也因为你进来了，他的生意就会好起来了。你是否相信，你去了一个地方，你就把神的祝福也带到那个地方呢？你若如此相信，神就会让你如此看到，因为亚伯拉罕的祝福已经临到你的身上。因着耶稣基督的缘故，神今天要充充足足的成就你所相信的。当神来成就这一切的时候，你发现了神所赐给我们的真的是超出了我们所求所想的，因为他给我们的不仅是地上的祝福，还有属天的祝福，天国里面将来的冠冕、将来的赏赐也赐给你了。哈利路亚！最后，我们看《哥林多后书》第八章第九节。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。弟兄姊妹，我们今天为什么可以领到神珠般的祝福呢？因为这是我们主耶稣基督的恩典，他原来是非常富有的，他把这些祝福给了我们。这是我们今天应该默想的话题，就是说，今天我们讲完道以后，你需要默想一段经文：耶稣基督到底是什么？是怎么样？富有的呢？他有什么呢？这就是我们要思想的。说他本来富足，却为你们成了贫穷。为什么他成了贫穷呢？因为他把他的富足给了我们，他担当了我们的贫穷。所以你不要再思想，哎呀，我现在挺困难的，我现在很贫穷，我的日子不好过呀。你要思想的是，耶稣基督的富足今天就在你的身上。你要凭着信心。告诉自己，告诉你的家人，神的祝福，耶稣基督的富足已经在我的家里了，因为圣经已经告诉我们了，耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷。你可以把你们换成我，耶稣本来富足，却为我成了贫穷，他担当了我的贫穷，叫我因他的贫穷可以成为富足。就是今天，因着耶稣基督。我是富足的，并且我已经成为了富足。哈利路亚，感谢主！一起来祷告。亲爱天父，我们感谢赞美你，你所赐给我们的祝福，你愿意我们是富足的。不仅仅你期望我们的财务上是富足的，你更希望我们的人际关系上、家庭关系上，在各个方面，在我们的思想上也是富足的。赐福给我们手中所做的，让我们富足，也可以成为别人的祝福。我们愿意更多的认识你，在我们的生活当中经历更多的同在和大能。借着信心，可以从你那里支取我们所需要的一切，让我们的生活当中更多的认识你。主啊，我愿意你扩张我的内心的境界，扩大我们的器皿，让我们在耶稣基督的恩典上更深的来认识你。我们愿意成为万人的祝福，成为福音的管道。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。特别祝福今天来听到的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。